0: Raport z Kijowa. 628 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Witam się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Wojciech Piątek. Co najmniej trzech rosyjskich oficerów zginęło w zamachu w okupowanym przez Rosjan Melitopolu, podaje ukraiński wywiad. Do eksplozji w rosyjskiej kwaterze doszło podczas spotkania funkcjonariuszy FSB i Rosgwardii. Jak podaje na swoim kanale telegramowym, wywiad Ukrainy, zamach był aktem zemsty lokalnych grup oporu. Ukraina prawdopodobnie nasila ataki na rosyjskie obiekty wojskowe, logistyczne i inne ważne cele na tyłach okupowców powanej Ukrainy i w Federacji Rosyjskiej. Tak twierdzą analitycy Instytutu Studiów nad Wojną. Analitycy przypominają atak ukraińskich partyzantów na byłego szefa milicji tzw. Ugańskiej Republiki Ludowej, ataki na rosyjskie bazy wojskowe w Skadowsku, obiekty floty czarnomorskiej na Krymie, a także ataki partyzanckie w Rosji prezydent Wołodymyr Załęski stwierdził, że Rosja może zwiększyć liczbę ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną, a Ukraina powinna skupić się na obronie i reagowaniu na jej działania. Minister Energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko w wywiadzie dla Polityka stwierdził z kolei, że Ukraina nie wyklucza ataków odwetowych na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Były sekretarz generalny NATO, Anders Rasmussen zaproponował, aby Ukraina dołączyła do sojuszu bez terytoriów tymczasowo okupowanych przez Rosję. Jednocześnie Musen uważa, że taki plan członkostwa Ukrainy w NATO nie symbolizowałby zamrożenia konfliktu z Rosją, ale zamiast tego oznaczałby determinację, aby ostrzec Rosję, że nie może zapobiec przystąpieniu Ukrainy do sojuszu. Na granicy polsko-ukraińskiej na trzech zablokowanych przez polskich przewoźników punktach kontrolnych według ostatnich informacji około 2,5 tysiąca ciężarówek czeka na wyjazd z Polski na Ukrainę. Informuje o tym Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. W niedzielę potwierdzono także, że w swojej ciężarówce na parkingu w Helmie zmarł 54-letni ukraiński kierowca, który zamierzał przekroczyć granicę z Ukrainą. Przyczyny śmierci są badane przez polską prokuraturę. Na dzisiaj jest zaplanowane spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Społecznego, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy z przedstawicielami polskich władz i przewoźników. wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my przenosimy się na Ukrainę, przenosimy się do Kijowa, do którego powrócił już Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze.
1: Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
0: To Dmytrze, zanim opowiesz o tym, co dzieje się na froncie w tym czasie, gdy my świętowaliśmy w, w święto niepodległości, Ty udałeś się z misją na wschód Ukrainy, z misją, w, którą, w której ważną rolę odegrali też nasi słuchacze.
1: No chyba najważniejszą, bo akurat w wnet, jeden z takich słuchaczy, pan Piotr z Wrocławia, po prostu podarował swój, swój samochód terenowy, który, dziękując Arkadiuszowi Podniesieńskiemu, też wolontariuszu z Wrocławia, dotarł do nas, do Kijowa. My tutaj naprawiliśmy jego razem z Maksymem Poliwką i jego też już fundacją charytatywną w Ukrainie uh, i po prostu razem w dwóch odwieźliśmy ten samochód bezpośrednio na Donbas do do um naszego przyjaciela, który jest bojowym medykiem i oddaliśmy ten samochód tam. A tam też spotkaliśmy za 10 km od linii frontu spotkaliśmy się z drugim wolontariuszem z Polski, z innym wolontariuszem z Polski, z Piotrem Koszuwarą, który też przywiózł tam dużo, dużo ważnych rzeczy, dużo pomocy. Także nam, co... nam Ciągle e, towarzyszyła Polska w tym wyjaździe i dlatego my też e, e, mieliśmy z sobą e, flagę Polski i też e, e, składaliśmy najserdeczniejsze życzenia podczas e, naszej wyprawy e, z okazji Dnia Niepo Niepodległości Polskiej. No i e, w, nasz przyjaciel Władimir Huluk, który... E, który e, walczy z wrogiem na Donbasie. nagraliśmy bardzo krótki, taki mały e, filmik, a, który proponuję posłuchać. <sm> <Night freestyle> <racji> Chcę bardzo podziękować panu Piotru.
0: Słychać, że to warunki bardzo mocno polowe, że słychać, że wiał wiatr, słychać, że to taka autentyczna atmosfera gdzieś tam daleko na wschodzie Ukrainy, gdzie byłeś, Dmytrza.
1: Dokładnie, wiatr był niesamowity i, no i oprócz wiatra też słychać, oczywiście było wybuchy, a, tylko nie na tym wideo, ale w, no... Tak. I e, palowe po prostu warunki. Trzeba też powiedzieć, że e, chłopaki mówią, że, że dopieka im też e, myszy. Po prostu straszna tych, ilość tych myszy teraz jest, szczególnie w okopach. I wszyscy mają kotów, ale koty już po prostu nie, nie dają sobie rady z taką ilością tych, my, tych myszy, że, że po prostu jest to poważny naprawdę problem. No to... Taka prawdziwa wojna w, w, bez żadnej romantyki, ale tak jak, jak ona jest naprawdę.
0: Na jak ta wojna naprawdę wygląda, też informują ostatnie komunikaty, też wokół sytuacji, wokół tego co się dzieje przy w jakie ty masz najnowsze informacje z frontu?
1: No nie jest dobrze niestety, bo wróg zbliżył się do miejscowości Stepowe, które znajduje się na, na północnym zachodzie od Awdijewki, tam bliżej w okolicach awdijewskiej fabryki Koksochim. I ta, ta fabryka jest, powtórzę, kluczową dla obrony tego miasta i teraz walki są już na wybrzeżach tej wsi, typowe i wróg po prostu rzuca, jak zawsze, nie zmienia swojej strategii, tak powiem, rzuca wszystko, co on ma w, w teraz już przede wszystkim piechotę i drony, dlatego, żeby zdobywać kolejne, kolejne przestrzenie naszej ziemi, także dla nas sytuacja pod dziwką jest bardzo trudna, i wróg nie ustaje z, atak z atakami. No, zobaczymy, jaka będzie sytuacja dalej, bo teraz dzisiaj jest no, chyba słoneczny dzień w Kijowie i w całej Ukrainie, ale dalej prognoza mówi o tym, że zaczynają się potężne, długie deszcze, a dalej, nawet śnieg w końcu tego tygodnia, i zobaczymy, czy to nam pomoże z, w, w obronie Awdijówki i innych też odcinków frontów, bo, bo wróg też idzie naprzód, próbuje iść naprzód w kierunku Kupiańskim i w, w kierunku Lymańskim. Tam codziennie też oni atakują z udziałem ciężkiego sprzętu. Próbują też kontratakować pod Bachmutem na, połud na południu od Bachmutu. Próbują kontratakować zarówno na kierunku Melitopolskim i na kierunku Mariupolskim. Uh, chociaż na uh, kierunku Melita my, my mamy e, drobne, ale sukcesy i tam, e, tam zbliżamy się do miejscowości Nowoprokopiwka. E, mam nadzieję, że e, te sukcesy będą kontynuowane, chociaż tam sytuacja też dla nas jest bardzo ciężka wobec tych e, wszystkich e, pól e, z minami i wzmocnień e, b, a, wroga tych e, betanowych, i tak dalej, i tak dalej. No, ale e, też z nadzieją Patrzymy na lewy brzeg Hersząszczyzny, gdzie nadal jest potężny przeciółek. Nasze wojska tam też próbują jednak atakować wroga.
0: Prawie równo rok temu z Wojtkiem Jankowskim oczekiwaliśmy na wjazd do Hersonia po jego wyzwoleniu czekaliśmy na to w Mikołajowie, zastanawialiśmy się jak to będzie wyglądać. Teraz wojska ukraińskie są jeszcze dalej, ale mam dmytrze taką, a, taką powtórkę w głowie, gdy rok temu zastanawialiśmy się co oznacza nadchodząca zima, co oznacza zamarznięta ziemia, co oznacza padający śnieg. Mieliśmy wtedy wiele nadziei kolejny rok wojny z przerażeniem. Człowiek myśli o tej dalszej, dalszej perspektywie, ale podziękujmy jeszcze raz naszemu słuchaczowi, panu Piotrowi z Wrocławia za ten samochód, podziękujemy też za pomoc w jego przewiezieniu, naprawie. Wspaniała, wspaniała, wspaniały czyn Dmytra i Maksyma, bardzo serdecznie Maksyma pozdrów od nas wszystkich. Dmytro Antoniuk w Kijowie, a w Lwowie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry Dmytrze, dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko.
0: Arturze, gdy my świętowaliśmy Święto Niepodległości, gdy Dmytro wiózł samochód na front, my obserwowaliśmy co dzieje się też w tej atmosferze świątecznej. W tej atmosferze świątecznej pojawiły się też życzenia od prezydenta Ukrainy.
2: W rzeczy samej pierwszym urzędnikiem państwowym ukraińskim, który złożył życzenia Polaków, Polakom i Polsce był Maksym Kozycki, przewodniczący Lwowskiej wojennej Administracji Państwowej, ale także później prezydent Zeleński w bezpośrednim połączeniu z prezydentem Andrzejem Dudą złożył życzenia. I proszę posłuchać, co powiedział prezydent Zeleński. Drogi
0: Andrzej, szanowny Panie Prezydencie, w imieniu
2: wszystkich Ukraińców i Ukrainek składam życzenia z okazji Dnia Niepodległości
3: Polski. Z całego serca
2: szczerze życzę narodowi polskiemu, aby niepodległość pospolitej Polskiej była zawsze niezachwiana i silna, a niepodległość Ukrainy zawsze będzie silnym wsparciem dla wolności Polski. Nasze narody wraz z całą Europą przeszły długą drogę i ilekroć byliśmy po jednej stronie, Zmienialiśmy historię na lepsze. Niesamowite rzeczy są możliwe, jeśli Ukraińców i Polaków łączy wspólny cel jak w bitwach pod Orszą czy Zamościem, tak teraz w toczących się bitwach o wolność Ukrainy, a zatem także i wolność Polski. Wygrywamy tę bitwę, ponieważ cenimy się nawzajem. Ukraińcy nigdy nie stracą wdzięczności wobec Polski za to, że w najtrudniejszym dla nas czasie, kiedy Rosja przyszła zniszczyć nasze państwo, Polacy pomogli Ukrainie przetrwać. Jestem wdzięczny, że Polska. Polskie serca właśnie wtedy poczuły rytm ukraińskich serc, tak jak było to niezbędne. Jestem wdzięczny, że dla narodu polskiego wartości takie jak honor, wolność i solidarność są naprawdę fundamentalne. Jestem wdzięczny za spokój i szacunek dla wszystkich naszych ludzi, którymi się zaopiekowaliście, dzieląc się ciepłem polskiego domu. Drogi Andrzeju, niech dzisiejszy Dzień Niepodległości będzie jak zawsze szczęśliwy dla Polski. I niech partnerstwo między naszymi narodami na zawsze wolnymi uczyni naszą całą Europę silniejszą. Pamiętasz, Andrzeju, jak Jerzy Giedroć powiedział, że bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski. I nie jest to sentymentalne stwierdzenie. Jest odzwierciedleniem racji interesów naszych narodów. Jedność Europy jest także w naszym wspólnym interesie. Europa tylko wtedy będzie potężną, gdy jednym z jej fundamentów będzie sojusz woli ukraińskiego i polskiego narodu. Kiedy jesteśmy razem, kiedy będziemy zarówno razem w Unii Europejskiej, jak i w NATO i we wszystkich decydujących momentach naszej wspólnej
3: historii. Razem jesteśmy co najmniej dwa razy
2: silniejsi.
3: Razem my
0: w w wdwicie silniejszy. Niech żyje Wolna
2: Polska, Niech żyje wolna Ukraina powiedział prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński składając życzenia Polsce i Polakom na ręce prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 11 listopada w bezpośrednim połączeniu telefonicznym. I zanim przejdziemy do drugiej części naszej audycji, tutaj bardziej na moje, nasze lwowskie podwórko, utwór wyjątkowy lwowskiego kabaretu artystycznego czwarta rano, utwór list do milczących, tekst napisał Sławomir Gowin, muzykę Maciej Wrublewski zaśpiewał Wiktor Lafarowicz, to jest bardzo przejmujący utwór skierowany no, prawdopodobnie do wszystkich obrońców Ukrainy
0: raport z 9.48 raport z Kijowa, ale my jesteśmy w Lwowie. Pozostajemy w Lwowie, gdzie jest Artur Żak. Arturze, w czasie programu wschodniego w sobotę zaczęliśmy opowiadać o tym, jak będzie wyglądał 11 listopada w Lwowie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tych wszystkich wydarzeniach, które miały nastąpić, ale Ty je obserwowałeś bezpośrednio.
2: Dokładnie tak, na miejscu, tak jak mówiliśmy w programie wschodnim, obchody rozpoczęły się o tym świętej w katedrze Lwowskiej. W bo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Później wszyscy się udali na cmentarz obrońców Lwowa na cmentarzu łyczakowskim. Złożono wieńce, zapalono znicze, ale tak naprawdę uroczystości zakończyły się w Pałacu Potockich. Była zorganizowana przepiękna uroczystość. Uroczystość połączona także ze zwiedzaniem galerii, bo Pałac Potockich jest też częścią lwowskiej galerii sztuki. Mo mogliśmy obejrzeć Między innymi obrazy Jacka Malczewskiego, ale teraz chciałem, żeby słuchacze posłuchali, co do zgromadzonych powiedziała Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie.
3: Drodzy przyjaciele, 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Nasz kraj był podzielony na trzy części. Nie posiadał własnej władzy nie decydował o swoich losach. Ale w 1918 roku symbolicznie przyjęto datę 11 listopada jako tę, która dała nowy początek odrodzonej Polsce. Pierwszy premier Polski, Jędrzej Moraczewski, tak opisywał tamte wydarzenia. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony, nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo, na zawsze. Chaos to nic, będzie dobrze, wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem będziemy sami sobą rządzili. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, ale piąte doczekało. Dziś po 105 latach od tamtego czasu Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co roku 11 listopada jest dla nas czymś oczywistym. Nie pamiętamy już też jak komuniści zwalczali to święto, jak ustanowili nowe, zupełnie niezwiązane z polską tradycją, jak zabrali nam znów na pół wieku naszą wolność i suwerenność. Dzisiaj szczęśliwie naród polski znów sam decyduje o swoich granicach. Sam dokonuje wyboru władz, sam organizuje własne sądy, szkoły, instytucje. Cieszymy się, że mamy prawo wyboru i prawo samostanowienia. Możemy decydować o losach własnej ojczyzny. Ogarniamy wdzięcznością i wdzięczną pamięcią całe pokolenia Polaków, którzy własnymi dążeniami, ciężką pracą, twórczością, a także jakże często tragiczną ofiarą przywrócili nam wolną, niepodległą ojczyznę. Nie zapominamy też, że polskość to otwartość i przyjazna postawa wobec innych. Gotowość do współdziałania i partnerstwa. Tak jak każdego dnia walczymy o naszą niepodległość i tożsamość narodową, tak też każdego dnia potwierdzajmy naszą solidarność z tymi, których ojczyzny są zagrożone utratą wolności. Szanowni Państwo, dziękuję, że możemy dzisiaj razem świętować. Dziękuję, że jesteśmy w gronie przyjaciół. Dziękuję, że jednoczą nas wartości uniwersalne, takie jak umiłowanie wolności, sprawiedliwości i suwerenności. Jednak w tym świątecznym dniu nie mogę powiedzieć, że jestem spokojna i radosna. Ja nie może skazać, że ja spokojna, że ja wesela. Nie jestem i nie będę, dopóki mój sąsiad cierpi, dopóki cierpi siostra Ukraina, dopóki w Ukrainie panuje smutek, strach, codziennie dochodzi do gwałtu, zbrodni i cierpienia. Wkrótce minął
2: dwa lata od rozpoczęcia przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie i prawie dziesięć lat od kiedy Ukraińcy bronią swojego kraju przed rosyjskim agresorem, rosyjskim imperializmem. Trudno porównywać się z narodem ukraińskim pod względem poświęcenia i odwagi. Ale muszę powiedzieć, że nasi rodacy także walczą na froncie. Na froncie służą też etniczni Polacy, synowi i córki naszych rodacy. I w tej codziennej pracy nasi ukraińscy Wszyscy przyjaciele pokazują nam, jak odbudowywać nam, kraj walcząc, jak uczyć walcząc, jak reformować czaty, kraj, jak pracować, jak walczyć, jak marzyć, walcząc. Jest to również nasza odpowiedź imperializmowi, aby budować, uczyć, reformować, pracować, pracować i w końcu wspólnie marzyć. Dziś mamy wspólne marzenie o zwycięstwie, pokoju i dobrobycie. Niech więc będą najsilniejszym spoiwem dla naszego sojuszu.
3: Najnicniejszym dla naszych Stosunki. Niech żyje wolna Polska, wolna i niepodległa. żywe, wielna. Niech żyje Zajężnik wolna Ukraina.
2: i niepodległa Ukraina powiedziała pani konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. Na uroczystościach byli zgromadzeni Polacy ziemi lwowskiej, także władz obwodu i miasta, ale dla mnie osobiście zaskoczeniem było, że jednym z gości była, była premier Rzeczypospolitej Polskiej profesor Hanna Suchocka, która akurat we Lwowi przybywała w ramach Komisji Weneckiej na konferencji na licznych konsultacjach. Proszę posłuchać Słuchaj, co powiedziała pani profesor Hanna Suchocka.
4: Spodziewałam się tego, więc tym większe jest dla mnie zaskoczenie, bo biorę udział tutaj w takim spotkaniu międzynarodowym i korzystam z okazji, że pani konsul uprzejmie mi zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, stąd trochę moje późniejsze wyjście, bo dopiero mieliśmy przerwę w obradach. Ale jest dla mnie naprawdę wielką radością, że ten dzień wielki dla nas, 11 listopada, mogę tutaj przeżyć właśnie w tym szczególnym miejscu z państwem w polsko-ukraińskim gronie przyjaciół i muszę powiedzieć, Jestem niezwykle wzruszona. Jak weszłam do tego pałacu, zobaczyłam po drodze obrazy Jacka Malczewskiego, tak mi bardzo bliskie, albo ja pochodzę z Poznania, a jak wiadomo, Muzeum Poznańskie jest pełne obrazów Jacka Malczewskiego, a teraz także przechowuje obrazy Zelwowa i ta piękna wystawa znajduje się w dalszym ciągu Muzeum Narodowym w Poznaniu, właśnie poświęcone Jackowi Malczewskiemu. Natomiast cieszę się, że mogę tu być, cieszę się, że mimo trwającej strasznej wojny, tej okropnej agresji, która zniszczyła pokojowe życie dobrze rozwijającej się Ukrainy, możemy mimo wszystko być razem, być w tym miejscu i możemy jak gdyby przenieść się i w czasie, a także i w nadziei na przyszłość. Ja życzę, abyśmy mogli jak najszybciej wyjść z tego koszmaru. Ukrainie życzę jak najszybszego wejścia do Unii Europejskiej, albowiem rozpoczęły się negocjacje. Ja muszę powiedzieć, od lat jestem włączona w pracy Komisji Weneckiej, która zawsze wspiera Ukrainę w wejściu do tych struktur europejskich i myślę, że to jest nasze wspólne zadanie. I nasza wspólna rola, a Polska zawsze będzie wspierać Ukrainę i dziękujemy zawsze za to wszystkie różne objawy naszej wspólnej przyjaźni. Dziękuję serdecznie
2: powiedziała premier Hanna Suchocka na uroczystościach 11 listopada Dnia Niepodległości w Lwowie w Pałacu Potockich. Bardzo symbolicznym było to, że przed rozpoczęciem tych uroczystości tuż przed samym rozpoczęciem zakończył się alarm powietrzny, który trwał ponad dwie godziny. Tego dnia alarmy w Lwowie rozdawały się co najmniej dwukrotnie. Także brzmiały w czasie obchodów na cmentarzu obrońców Lwowa. Bardzo symbolicznie brzmiało, kiedy to to Polacy Lwowa i ziemi lwowskiej odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a w tle brzmiały sereny. Pawle?
0: To rzeczywiście, Arturze, wyjątkowy, wyjątkowy święto niepodległości z tej lwowskiej, ukraińskiej perspektywy. Gdy prowadziliśmy program wschodni, wtedy rzeczywiście też cała Ukraina została objęta alarmem przeciwlotniczym. Można sobie wyobrazić, jakie nastroje, jaka, co w waszych sercach wtedy się pojawia w sercach i w umysłach. Arturze, chciałem się jeszcze zapytać o rzecz mniej świąteczną, o echa tego protestu, który jest na granicy o blokady, blokadzie, blokadach w przejściach granicznych. Czy masz jakieś sygnały bezpośrednio zerwowa, być może od ludzi, od tych, którzy zajmują się transportem i biznesem, jak to oceniają?
2: Jest pewne, pewien sposób, W pewien sposób jest niezrozumienie. Niezrozumiałe są dla Ukraińców, zarówno dla ekspertów, czy też przestrzeni informacyjnej, jak i dla przedsiębiorców żądania polskich przewoźników. Przecież wszyscy dobrze zdają sobie sprawę, że jeżeli chodzi o odnowienie wydawania tych pozwoleń, licencji na przewóz dla ukraińskich przewoźników, ta decyzja leży po stronie Komisji Europejskiej i Polska w żaden sposób nie jest, stanie tego zmienić. Możliwe, że te rozmowy z władzami ukraińskimi odniosą jakiś skutek, tylko też zaznaczają przewoźnicy ukraińscy, że władza ukraińska też nie ma zbyt dużego wpływu na decyzji Komisji Europejskiej, a z drugiej strony podchodzą to w, do tego w ten sposób, że władza ukraińska sama sobie nie wystrzeli w kolano i nie wprowadzi ponownie pozwoleń dla ukraińskich przewoźników. Więc jest pewien, w pewien sposób taki impas na terenie Ukrainy.
0: Zobaczymy jak dzisiaj potoczą się rozmowy, będziemy tę sytuację obserwować. Zachęcam też Państwa do odwiedzania grupy Kordon Granica, którą prowadzi Tomasz Bart-Partecki. Na bieżąco relacjonuje co na granicy się dzieje. Być może poprosimy go, by znowu był naszym gościem i opowiedział ze swojej perspektywy też polskiego biznesmena, jak ta sytuacja na granicach wygląda. To ostatni temat w dzisiejszym raporcie z Kijowa, żegna się z Warszawy, żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia w raporcie jutro, już za chwilę wiadomości. Raport z Kijowa.